0: Meine Frau und ich lieben es genauso wie Elke, in Gottes Natur, in der Schöpfung, die er so wundervoll geschaffen hat, spazieren zu gehen. Wir lieben es, durch die Weinberge spazieren zu gehen. Wir lieben den langen, ausführlichen Spaziergang zur Festung oder auch zum Käppele. Und ich bin jetzt Anfang des Jahres nach Würzburg gezogen und ich muss sagen, ich bin zum Fazit gekommen, es ist deutlich schöner als Gießen, wo ich die letzten vier Jahre Theologie studiert habe. Ich habe gerade gesagt, wir lieben diese Spaziergänge, vielleicht auch Gebetsspaziergänge. Und Freunde von uns haben uns ständig gesagt, seitdem ich nach, im Januar hergezogen bin, warte erst mal ab, vielleicht findest du Würzburg jetzt schon schön, Wart mal ab auf den Frühling, wart mal ab auf den Sommer und dann wirst du Würzburg lieben. Ich wohne jetzt seit über sieben Monaten hier in Würzburg. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich kann sagen, ich habe mich regelrecht in Würzburg verliebt. Ich durfte selber erleben, wie die Weinberge nicht nur dürr waren am Anfang des Jahres, sondern auch im April immer mehr langsam in die Blüte kamen, im Mai vielleicht in der Blüte standen und wo sie so richtig schön reif und saftig ähm, vor sich hinstehen, ste wie ihr es auch so schön an dem Bild sehen könnt. Und auch heute Morgen soll es um einen Weinstock gehen, aber nicht um irgendeinen Weinstock, sondern ich habe die Predigt mit dem Titel überschrieben, verbunden mit dem wahren Weinstock. Und wir wollen uns gemeinsam den Text in Johannes 15, die bekannten Verse 1 bis 16, genauer anschauen. Und das wollen wir in zwei Punkten tun. Der erste Punkt, bleiben in Jesus durch Reinigung und Fruchtbarkeit. Und der zweite Punkt, bleiben in Jesus durch gehorsam gegen seinem liebesgebot. Ich werde die Bibel, ich werde den Text vorlesen. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr gerne mitlesen, ansonsten hoffe ich, dass es groß genug ist. Die Verse werden später einzeln angezeigt, keine Sorge. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die frucht trägt, schneidet er zurück so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitten werden erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Wir schauen uns den ersten Punkt gemeinsam an. Bleiben in Jesus durch Reinigung und Fruchtbarkeit. Jesus beginnt diesen Abschnitt mit seinen letzten großen Ich-Bin-Worten. Ich bin der wahre Weinstock und stellt seinen Vater als den Weinbauern vor. Und ich habe gerade gesagt, ich komme also komm von der Nordseeküste, ja. ich kann euch sagen, wie ein Deich aussieht, aber ich glaube, ich muss euch nicht sagen, was ein Weinberg ist. Aber der Weinberg ist auch ein bekanntes, oder der Weinstock ist auch ein bekanntes Symbol in der Bibel und dieses Symbol finden wir auch im Alten Testament wieder und dort steht es für Israel, das Bundesvolk Gottes. Aber im Zusammenhang mit Israel ist der Weinstock meistens negativ konnotiert, ist eher ihr Versagen betont, der eben keine gute Frucht hervorgebracht hat. Und jetzt kommt Jesus in diesem Text und sagt, er stellt sich vor, ich bin der wahre Weinstock. Und Israel war nur der Weinstock, der auf mich hingedeutet hat. Und alle, die jetzt an mich glauben, an Jesus Christus glauben, haben nun Teil an den Verheißungen, an dem Segen, den auch Israel zukam. Also Jesus ist der Weinstock und die Jünger sind seine Reben. Und so wie die Reben vom Weinstock abhängig sind, sind auch die Jünger von Jesus abhängig. Aber wie sah das konkret aus? Wie, waren, wie sah der Alltag vielleicht von den Jüngern aus? Sie waren jeden Tag mit Jesus unterwegs. Sie lebten mit ihm, sie haben seine Andersartigkeit jeden Tag erfahren dürfen. Sie haben erlebt, wie er liebevoll und gnädig Menschen begegnet ist, Sündern begegnet ist. Sie haben sich vor ihm hingesetzt, sie haben ihm zugehört, sie haben von ihm gelernt und sie haben seine Zeichen und Wunder bestaunen dürfen, selbst am eigenen Leib erfahren dürfen. Und nur durch die Verbindung zu Jesus Christus können sie selbst Frucht hervorbringen. Jetzt muss man sich vor Augen führen, dass die Reben vom Weinbauern gepflegt und beschnitten werden. Und dabei gibt so es so einen Rebschnitt im Winter, ähm, wo sie dann noch mehr Frucht hervorbringen können. Und dann gibt es noch mal einen Rebschnitt im Sommer. Ähm, falls ein Winzer unter uns ist, der darf mich gerne am Ende noch mal korrigieren. Bitte nicht jetzt, aber am Ende gerne. Am Sommer gibt es dann auch noch mal einen Rebschnitt, wo dann diese unfruchtbaren Reben abgeschnitten werden, damit die übrigen, die eh schon Frucht tragen, noch mehr Frucht tragen können. Doch im Bibeltext wird dieses Prinzip umgekehrt. Der Weinbauer widmet sich zuerst den unfruchtbaren Reben, indem er sie entfernt, das tote Holz abschneidet, damit die lebendigen, schon fruchttragenden Reben mehr Frucht tragen können. Das soll uns zum einen ihren Unterschied verdeutlichen, aber zum anderen auch ihr Wachstumspotenzial noch mehr freisetzen. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, wer sind denn diese abgeschnittenen Reben? Sind es Christen, die vom Glauben abgefallen sind? Sind es Zweifler? Sind es Menschen, die Jesus ablehnen oder Menschen, die Jesus vielleicht noch gar nicht kennen? Und wenn wir an Reben mit echten Kontakt zu Jesus denken, dann müssen wir gar nicht weiter denken als zu Judas Iskariot. Judas steht im Neuen Testamentlichen Zeugnis von einem Menschen, der in einem gewissen Maßen mit Jesus unterwegs war, aber noch nicht vollkommen einen Lebenswandel durchlebt hat und ein Leben lebt, was äh, Jesu lebendes Leben pulsieren lässt. Nun ist aber in einem Weinstock, Fruchtbarkeit nicht nur wünschenswert, in einem Weinstock ist Fruchtbarkeit essentiell. Es ist notwendig, das ist sein einziger Zweck. Um dies zu gewährleisten, brauchen wir jetzt diesen Rebschnitt, der hier eingesetzt wird. Wenn ein Weinstock sich selbst überlassen bleibt, dann ist er deutlich unproduktiver, ja? wird, wird ganz wild umgewachsen. Um maximale Fruchtbarkeit aber zu erreichen, braucht es diesen umfangreichen Rebschnitt. Und das ist auch ein anschauliches Bild für ein Leben als Christ, ein Leben in der Nachfolge von Jesus. Die Frucht des christlichen Dienstes wird niemals erblühen, wenn wir uns einfach nur unseren natürlichen, menschlichen, körperlichen Bedürfnissen nachgeben oder hingeben. Und jetzt fragst du vielleicht, Oman Marek, in meinem Leben sehe ich gerade nicht so viel Frucht. Gehöre ich denn jetzt zu den Reben, die abgeschnitten sind? Und diese Frage kann ich mir auch manchmal stellen. Aber das Schöne ist, Johannes gibt uns eine ganz klare Antwort. Nein, auf keinen Fall. Also sind die abgeschnittenen Reben eben nicht Christen, die in ihrem Leben mal nicht die Frucht des Heiligen Geistes beispielsweise sehen, sondern Menschen, die noch nie zu Jesus umgekehrt sind, die sich noch nicht von ihrem alten Leben abgewendet haben, die keine Sehnsucht nach Jesus in ihrem Herzen verspüren. Wahre Christen sind mit dem wahren Weinstock verbunden und sie geben auf ganz natürliche Art und Weise Frucht hervor. Und Johannes macht es das deutlich, dass Christsein und Fruchtbringen untrennbar zusammengehören. Aber was ist diese Frucht überhaupt? Ich habe es gerade kurz erwähnt. Die Frucht wird in unserem Text nicht näher definiert. Aber es ist unmissverständlich klar, dass die Frucht des Heiligen Geistes damit gemeint ist. Ich lese aus Galater 5,22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in der Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Und Matthäus fügt in Matthäus 3, Vers 8 auch noch Buße hinzu. Das heißt, wenn du, wenn ich den guten Kampf der Nachfolge kämpfen und vielleicht scheitern, uns versündigen, hinter Jesus Anspruch zurückbleiben, wer kennt das denn nicht? aber zu Jesus umkehren und sagen, Jesus, es tut mir von Herzen leid. Ich möchte wieder zu dir kommen. Dann tun wir die Frucht der Buße. Dann tun wir die Frucht des Heiligen Geistes. Die entscheidende Frage ist also nicht, wie viel Frucht du gerade in deinem Leben tust, sondern die entscheidende Frage ist, hast du eine Sehnsucht nach Jesus? Hast du dich für ihn entschieden? Auch auf dem stolperigen Weg der Nachfolge, wo man vielleicht wieder hinfällt, hast du eine Sehnsucht nach Jesus, an ihm dran zu bleiben? Und wir dürfen eine Sache gewiss sein. Jesus geht mit Sündern, die in ihrer Sünde verharren, nichts von Umkehr wissen wollen, anders um als Menschen, die Zweifler sind, als Menschen, die sich nach Jesus sehen, an Menschen, die an Jesus festhalten wollen, auch wenn sie es manchmal nicht schaffen. Weiter heißt es im Text, eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er so zurück und reinigt er, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Diese Art der Beschneidung zielt darauf ab, sein Volk zu reinigen damit es eben ein fruchtbares und ein äh, schönes Leben führen kann. Und zweifellos ist die Absicht Gottes hier eine gute. Er wünscht sich so sehr für dich, er wünscht so sehr, sich so sehr für mich, dass wir ein fruchtbares Leben führen, das ihn ehrt. Aber dieser Rebschnitt, diese Prozedur, kann manchmal schmerzhaft sein. Und diesen Gedanken, den finden wir auch im Hebräerbrief, im Kapitel 12, die Verse 4, und 11, 4 bis 11. Und dort wird ein in dem Text geht es darum, dass Gott als Vater, als liebender Vater ähm, gezeigt wird, der seinen Sohn erzieht, sein Knecht seine Kinder erzieht. Und so wie ein kleiner Junge nicht weiß, wenn er die kochende, leckere Milch auf dem, auf dem heißen Herplatte sieht und sich danach hinstreckt, so wissen du und ich manchmal vielleicht auch nicht, was wir wollen oder was gut für uns ist. Ob das, was wir wollen, eigentlich gut für uns ist. Und so wie die Mutter ihr Kind anschreien wird, damit es sich eben nicht verletzt, dass es sich nicht verbrüht an dieser kochenden Milch, so wird Gott vielleicht mal ein Gebet, was du sprichst, nicht erhören. Wird eine Tür, wo du dich so sehr sehnst, dass Gott sie öffnet, verschlossen lassen. Wird ein Gebet nicht erhören. Und das kann schmerzhaft sein. Das tut weh. Aber wenn Gott uns formt und uns korrigieren möchte, geschieht das nur, zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil haben. Dabei ist die reinliegende Kraft, die Kraft des Wortes Gottes, das Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat und es ist gleichbedeutend mit dem Leben in dem Weinstock, das in den Reben pulsiert. Mit Jesu Worten hier ist seine gesamte Lehre, das, was er gesagt hat, umschlossen. Jesus selbst ist das Fleisch gewordene Wort, ob du es jetzt glaubst oder nicht, Gottes Wort reinigt dich und es reinigt auch mich. Wenn wir es mit offenen Augen lesen, wenn wir es mit einem offenen Herzen lesen. Keine Rebe hat Leben in sich selbst oder kann Fruchtbarkeit auch sich selbst hervor, hervorbringen, sondern es geschieht nur in der völligen Abhängigkeit zum Weinstock, in der völligen Abhängigkeit zu Jesus und an dieser Stelle wird das Bild ein bisschen überstrapaziert, weil eine Rebes, hat Ecke gerade so schön gesagt, hängt am Weinstock. Jetzt sollen wir aber aktiv in Gottes äh, Weinstock anhängen, in ihm bleiben. Er gibt uns eine Verantwortung, dass wir Verantwortung übernehmen. Aber eins ist klar an diesem Punkt, denke ich. Diese ständige Abhängigkeit vom Weinstock, dieses ständige Vertrauen auf Jesus, dieses beharrliche mit Jesus im Kontakt sein, ist eine unbedingte Voraussetzung für Heiligkeit, für Fruchtbarkeit. Und in Vers 7 betont Jesus, bleibt in meinen Worten, dann werden eure Bitten erfüllt werden. Die Worte aus der Bibel, ich habe es gerade gesagt, Jesus als fleisch gewordenes Wort, wollen uns freisetzen, wollen uns freisetzen und wenn wir diesem Wort mit Gehorsam gegenüberstehen oder in Übereinstimmung mit dem Wort leben. Das heißt, wenn wir darin lesen, wenn wir unsere Gedanken sich verändern, dann werden unsere Gebete immer mehr Gebete, die Gottes Willen entsprechen. Ich komme gleich zurück auf den Vers. Ein englischer Prediger, Spurgeon, vielleicht ist er dem einen oder anderen bekannt, hat nicht gesagt, dass die Anfechtung den Christen vom Egoismus Egoismusbeispiel reinigt, sondern das Wort Jesu. Die Anfechtung ist das Griff des Messers, die Anfechtung ist der Schleifstein, welches das Messer schärft. Die Anfechtung ist vielleicht die Leiter, welcher der Gärtner benutzt, die Rebe zu erreichen und sein Wort besser reinigen zu können. Was heißt das konkret? Ich springe zurück. Auch in meinem Leben, wenn ich mal weniger Zeit mit Jesus verbringe oder wenn ich Tage habe, wo mir das Bibellesen schwer fällt. Oder ich mich mit, so mit meinen eigenen Dingen beschäftige, sei es mit der Masterarbeit oder sei es mit anderen Dingen, finanziellen Kram, irdischen Dingen, dann, die ich eigentlich, und wo ich eigentlich Zeit mit Gott verbringen könnte, dann merke ich, dass etwas fehlt. Ich merke, wenn ich mich nicht aktiv dazu entscheide, Zeit mit Gott zu verbringen, dass ich unausgeglichener werde. Dass ich weniger rücksichtsvoll mit Menschen werde. Dass meine soziale Energie, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, schneller verloren geht, schneller ausgeht und ich merke, dass diese ganzen Themen, die scheinbar wichtig sind, viel zu viel Raum in meinen Gedanken einnehmen, viel zu viel und ich mir noch irgendwelche Podcasts und irgendwelche Weiterbildungen und Weiterführungen anhöre, aber ich merke, wenn ich nicht aktiv Zeit mit Gott verbringe, dass mir dieser göttliche Einfluss fehlt, diese Macht, wenn ich in seinem Wort lese, wenn ich mich auf ihn ausrichte, mein Denken neu auf ihn auszurichten um mein Handeln vielleicht zu korrigieren. Und deswegen sagt Jesus hier, bleib in mir, bleib in meinen Worten. Er fordert uns auf, Zeit zu nehmen, um seine Worten zu lesen. Um unsere Gedanken, das, was uns wirklich beschäftigt, nicht mehr das zu sagen, was wir wissen, was man also halt sagt als Christ, sondern das zu sagen, was unserem Herz wirklich tief bewegt, wo wir Rat brauchen, wo wir Sünde bekennen. Das will Jesus wissen. Dass wir unsere Beziehung zu ihm pflegen. Bei Gottes Wort zu beten, das ist der Rebsaft vom Weinstock, der in die Reben fließt. Wenn wir in Jesu Worten leben und dann unsere Denker und unsere Wünsche sich immer mehr mit seinem Denken und Wünschen verbinden, weil wir immer mehr Zeit mit ihm verbringen, er uns immer mehr beeinflusst, dann werden sich unsere Gebete verändern dann werden unsere Gebete Gebete sein, die mit dem Willen von Jesus übereinstimmen. Und wenn das der Fall ist, dann wird jedes unserer Gebete erhört werden. Der äußere Gehorsam kann ein Bild dafür sein, wie es um unser innerliches Herz beschaffen ist. Der äußere Gehorsam kann diese innerliche Verbundenheit, die wir mit Jesus haben, ausdrücken. In beiden Fällen geht es aber darum, nicht einfach nur gesetzlich irgendwie eine Tradition abzuarbeiten oder irgendwelche Dinge zu tun, sondern es geht darum, eine wachsende Haltung zu erleben, eine Lebensweise zu entwickeln, wo wir immer mehr mit Jesus verbunden sind, wo wir immer mehr Kontaktfläche und Orte haben, wo wir mit Jesus verbunden sind. Wir kommen zum zweiten Punkt. Bleiben in Jesus durch Gehorsam gegenüber seinem Liebesgebot. Ich lese vor die Verse 9 bis 16. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe, in seiner Liebe habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freude mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von dem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er euch geben, was auch immer es sei. Die Forderung, in der Liebe zu bleiben, setzt automatisch unsere Verantwortung voraus, aktiv an Jesus dran zu bleiben, obwohl seine Gnade unverdient ist. Die Bibel hält diese Spannung aus. Gottes unverdiente Gnade und trotzdem irgendwo diese menschliche Verantwortung. Damit wird die Aufforderung, in Christ Liebe zu bleiben, nicht von einem faden, scheinbaren, frommen Lebensstil äh, gehalten. Sondern Vers 10 macht uns Johannes unmissverständlich klar: wenn wir Empfänger der Liebe Jesus sind, die Jesus selbst vom Vater empfangen hat, dann lass uns doch in dieser Liebe Jesu bleiben. Und wie bleiben wir in der Liebe Gottes mit denselben Mitteln? den auch Jesus in der Liebe des Vaters geblieben ist, mit Gehorsam gegenüber seinem Liebesgebot. Jener vollkommene Gehorsam, den Jesus in seinem ganzen Leben bezeugt. Wenn der Gehorsam die Bedingung dafür ist, ständig in der Liebe Jesu zu bleiben, ist es nicht weniger wichtig, sich auch daran zu erinnern, dass Gottes Liebe die Quelle dieses Gehorsams ist. Also nochmal, es geht nicht darum, einfach nur gehorsam zu sein, weil wir vielleicht Freunde Gottes sind, sondern weil wir Freunde Gottes sind, können wir das aus Freuden tun. Jesus besteht darauf, dass sein eigener Gehorsam gegenüber dem Vater der Grund seiner Freude ist. Also wenn ich an Gehorsam denke, denke ich jetzt nicht direkt an Freude. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber er sagt unmissverständlich, das ist der Grund seiner Freude. Und er verspricht uns, dass diejenigen, die ihm gehorchen, dieselbe Freude in ihrem Leben erleben werden. Wahrscheinlich meint Jesus, dass, die Freude, dass er die Freude hat, ein vollkommen fruchtbares Leben zu führen. Und er möchte, dass auch wir diese Freude erfahren, indem wir eben ein fruchtbares Leben nach seinem Vorbild leben. Er, früncht, er wünscht sich das so sehr, dass unsere Freude übersprudelt, dass sie vollkommen wird. Weil er wünscht sich nicht für uns eine freudlose, unfruchtbare Existenz, wo wir erschöpft sind und wo wir nicht uns auf ihn ausrichten. Sondern wirklich mit unserem ganzen Herzen bereit sind, dieses Liebesgebot zu halten. Wenn wir an dieser Stelle halbherzig sind, dann haben wir wirklich das, das Schlimmste aus zwei Welten. Du hast keine Freude und du tust die Arbeit, aber es erschöpft dich. Jesus gebietet uns einander zu lieben, dass die Liebe zu Gott eine, diese unzerreißbare Kette ist zu, in der Liebe zu anderen Gläubigen beispielsweise, dass wir verbunden sind miteinander. Jesus sagt im nächsten Vers, dass niemand größere Liebe hat als derjenige, der sein Leben für sie hingibt. Er sagt zu uns, ihr seid meine Freunde, tut das, was ich euch befehle. Und hier ist nochmal wichtig, was ich gerade gesagt habe. Es ist nicht der Gehorsam, der uns zu Freuden macht, sondern Jesus zeichnet uns zuerst als seine Freunde aus. Und darum kann es uns leichter fallen, ihm zu gehorchen. Ein absoluter Machthaber verlangt von seinem Diener, verlangt von seinem Sklaven, hey, du tust das und das und du tust es vor allem dann, wenn ich es dir sage. Aber Jesus ist anders. Jesus nennt uns seine Freunde. Er nimmt uns in seine Gedanken mit hinein. Er schenkt uns sein Vertrauen. Wir dürfen ihm vertrauen. Und in dieser Abhängigkeit dürfen wir ihm gehorchen. Die Frage ist, bist du Jesu Freund? Vielleicht bist du auch ein Zweifler. Vielleicht bist du jemand, der glaubt, Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Wirklich in jedem einzelnen Bereich meines Lebens? Und wenn ich jetzt Galater 5, 22 lese, ich habe gerade vorgelesen, dann denkst du so, wie soll ich das nur schaffen? Das ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht eine kleine Liste. Und Jesus warnt uns in diesem Text, auf zwei Seiten runterzufallen. Auf der einen Seite kann man runterfallen, indem man sich vielleicht nur halbherzig in der Gemeinde investiert. In dem Wissen, Jesus, meinst du es eigentlich gut? Soll ich das jetzt machen? Soll ich das nicht machen? Vielleicht kümmere ich mich noch zu sehr um meine eigenen Bedürfnisse, das, was mich selbst beschäftigt. Werde ich das schaffen, und du wirst dabei Jesus aus dem Blick verlieren. Und auf der anderen Seite kannst du herunterfallen, wenn du aus eigener Kraft dich komplett überforderst, dich überall in Gemeinde investierst, nicht Nein sagen kannst, alles machen willst, aber vielleicht aus der falschen Motivation. Und deine ganze Kraft, du wirst so erschöpft, es belastet dich alles nur noch. Weil du dir das irgendwie verdienen möchtest, fällst du auf der anderen Seite herunter. Ich finde es so genial, das ist ein inspirierender Gedanke von Jesus, dass er uns zu einer freisetzenden Freude aufruft, uns nicht zu einer erdrückenden Last. Eine freisetzende Freude und nicht eine erdrückende Last. Es ist ein Leben, das von einer unerschöpflichen Kraft zur Neuschöpfung geprägt ist, indem wir ausschließlich in der Verbindung zu ihm, vor ihm, Frucht bringen können. Und das ist so schön, wie so oft im johannes wenn die Jünger sich mal kurz aufplustern und sagen, was bin ich ein cooler Typ, ähm, bei mir läuft es gerade richtig gut, ähm, ich weiß ja viel mehr als vielleicht viele andere, ich verstehe nicht, warum die das nicht verstehen können, wenn Jesus das und das sagt. Aber Jesus hat sie nicht erwählt ausgesucht, weil sie besser sind, weil sie weiser sind, weil sie so gehorsam sind, sondern einfach nur, weil Jesus sie erwählt hat. Damals ging man auf die Suche zu einem Lehrer. Ich will etwas lernen, ich gehe zu einem Rabbi, bin fertig mit ihm, ich gehe zum Nächsten. Ich möchte was lernen. Wie war das bei Jesus? Jesus hat sich seine Schüler ausgesucht. Jesus kehrt auch dieses Prinzip wieder um. Keiner kann vorweisen und sagen, seht her, wie selbstgerecht ich bin. In Epheser 2, Vers 10 lesen wir, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus, Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihn wandeln dürfen. Ich möchte zum Schluss kommen. Jesus macht am Ende unseres Textes wieder unmissverständlich deutlich, dass es allein seine Gnade ist, die er uns erwählt hat und wir in diesem Wandel, den er vorbereitet hat, wandeln dürfen. Jesus Christus ruft sowohl dich als auch mich dazu auf, in ihn zu bleiben mit ihm Zeit zu verbringen. Indem wir ihn in seinem Wort besser kennenlernen, wie er mit Menschen in den Evangelien umgeht, wie er ihnen begegnet, wie anders er ist. Indem wir mit ihm reden, indem wir ein Gebet sprechen, wie Elke es gerade auch so schön gesagt hat, indem wir vielleicht spazieren gehen und sagen, hey Gott, das sind die Dinge, die mich wirklich beschäftigen. Und vielleicht geht es dir gerade nicht so gut, aber vielleicht erlebst du das, was Elke erleben darf, dass es dir danach besser geht, wenn du diese Zeit genommen hast. Und indem wir gehorsam sind gegenüber seinem Liebesgebot, im Gegenüber anderen Gläubigen. Dass unser Herz voll Freude übersprudelt. Und Jesus kann uns da als Vorbild dienen in unserem Alltag. Er selbst hat dieses Leben gelebt im Wort, im Gebet, im Gehorsam gegenüber dieses Liebesgebot. Und er ist für uns ans Kreuz gegangen. Für dich und für mich, weil wir es nicht schaffen können. Weil egal wie sehr wir uns anstrengen, wir es nicht schaffen können. Jesus nennt uns seine Freude, Freunde und hat für uns den Preis bezahlt am Kreuz. Und weil er eben nicht im Grab geblieben ist, sondern weil er auferstanden ist, kann uns das dazu bewegen, und zu ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Und sagen, Herr Jesus, ich möchte an dir dranbleiben. Ich möchte dir mein Herz ausschütten. Ich möchte dich in deinem Wort besser kennenlernen. Ich möchte das Liebesgebot halten. Und Jesus möchte dich und er möchte auch mich dazu einladen, bei ihm zu sein, in ihm zu zu bleiben. Jesus liebt es so sehr, wenn du dich dazu aktiv entscheidest, Zeit mit ihm zu verbringen. Für ihn gibt es nichts Schöneres. Und vielleicht triffst du Elke, vielleicht triffst du mich bei einem Gebetsspaziergang in den Weinbergen, vielleicht bei einem teilweise anstrengenden äh, Aufgang zur Festung. Aber es lohnt sich. Meine Frage an dich ist, wo ist vielleicht dein Ort, wo du Jesus begegnen kannst, wo du nicht etwas für ihn tust, sondern einfach mal vor ihm bist, um ihn besser zu erkennen, um einfach mal Zeit mit Jesus zu verbringen. Ich möchte beten. Großer Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir nur in der Verbindung zu dir Frucht bringen können. Danke, dass du jemand bist, der uns nicht überfordert, sondern gerne fordert. Danke, dass du jemand bist, der weniger wichtig ist, was wir für dich tun, aktiv, sondern dir viel entscheidender ist für dich, wer wir vor dir sind. Danke, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass wir deine Freunde sind. Ich möchte dich so sehr bitten, dass du ähm, da, wo wir vielleicht mit unseren Gedanken abstreifen, wo wir uns mit vermeintlich wichtigen Dingen beschäftigen, dass du uns da rausreißt. Und dass wir Zeiten und Orte finden, wo wir mit dir ins Gespräch kommen können. Wo wir deine Freude und Fülle erleben können. Da, wo wir mühsam und erschöpft sind. Danke, dass du gut bist, Jesus. Und danke, dass wir dich kennen dürfen und danke, dass du uns kennst. Wir beten in deinem Namen. Amen.